0: Fala pessoal, estamos chegando aqui no nosso quinto episódio do Experts, né? E esse é o último episódio do ano, então a gente trouxe aqui para falar com a gente o Doug e a Carol, que vai se aprofundar nesse assunto que está super quente aí, que é aplicativos. Bom, então para bater o papo com a gente, está aqui a Carol. Carol, conta um pouquinho de você aí para o pessoal e bem-vinda.
1: Oi, Túlio. Agradeço muito o convite, estou muito feliz de estar aqui hoje falando sobre aplicativos. Eu tive contato com o app por um tempo, Trabalhei com diversas mídias, com apps bem grandes. E hoje a gente está aqui para conversar um pouquinho, tanto da minha parte de mídias, quanto da parte do Doug aí, que vai se apresentar.
0: Maravilha! E aí, Doug, beleza? E aí, gente,
2: tudo bom? Prazer aí, sou Doug. Eu trabalho aqui na área de mobile, né, Sou Red, e estou muito feliz aí pelo convite de poder vir bater um pouquinho o papo aí com vocês sobre essa
0: área que está em constante expansão aí. Maravilha, gente! Então, só para abrir um pouco da nossa cozinha aqui, com ah, Então, a gente entendeu né, a dimensão, o impacto, tudo que estava envolvido aí com relação a apps, e a gente criou um, um time multidisciplinar com várias pessoas para poder trocar ideia sobre o tema, entender quais são as implementações necessárias, para que caminhos que a gente podia seguir. Isso fez uma diferença muito grande aí, aumentando muito o tamanho de apps para um, muitos clientes nossos aqui, né? Então, estamos trazendo dois dos principais especialistas aí da empresa para bater um papo com vocês aí sobre isso. Então, para começar, vamos começar bem pelo começo mesmo, né? Apps, mobile first, mobile only, né? São expressões que a gente ouve aí o tempo inteiro, né? É, que está muito em alta por todo esse contexto que a gente está e, e principalmente por conta da pandemia também, né? Vocês conseguem explicar um pouco desses conceitos aí para ficar um pouco mais claro para todo mundo o que está rolando aí?
1: Então, Túlio, né? Principalmente após o início da pandemia, a gente viu um movimento muito grande para aplicativos como um todo. Tanto no volume de download quanto no gasto né, dos consumidores dentro das stores, né? Dentro da Apple Store e dentro da Play Store também. Isso se deve, principalmente, também ao isolamento social e à impossibilidade do acesso às lojas físicas. né? Então, grande parte desse fluxo foi migrado para o digital né? e, assim, também beneficiando aplicativos. Além disso, o ambiente de app é muito mais confiável e seguro para gerações mais velhas, né? para os baby boomers e a geração X, que adentraram recentemente no mundo da compra online.
2: Isso, e pensando um pouco aí pelo lado de tech, né? É de conhecimento que as empresas começaram a olhar mais para mobile entre o final do ano passado e esse ano. E voltando a esse contexto de pandemia e isolamento social, a gente vê que elas começaram a ter uma responsabilidade maior nessa coleta de dados, para entender esse share de receita que teve, né? Se teve aumento ou não com as vendas mobile. E aí, principalmente quando a gente fala de mobile first, né? A gente vê que são essas empresas que estão olhando mais para mobile agora e trazendo esse canal como o principal da sua empresa. E mobile only é muito mais focado nas startups, onde o principal produto é mobile e às vezes nem é pensado em fazer uma plataforma web.
0: Maravilha! Bom, deu para a gente se contextualizar um pouco melhor aqui, né? E aí a gente olha, né, essa questão fica bem evidente mesmo na mudança do comportamento do consumidor online aí, né, e a gente acabou de sair da Black Friday, o que foram as principais diferenças que vocês notaram entre esse ano e o ano passado, especificamente aí na Black Friday?
1: Então, Túlio, do lado de mídias, a gente teve um movimento bem forte aí durante outubro, né, outubro inteiro e começo de novembro, para o aumento da base de usuários dos aplicativos que a gente trabalha em mídias, né. Então, nesse período, as mídias estão menos inflacionadas, ou seja, a gente paga menos pelo usuário que a gente está adquirindo, e aí, como um todo, além disso, da aquisição de usuários, a gente viu as empresas englobando muito mais a estratégia de app dentro de toda a meta dela, assim. Então, na prática, significou que a gente começou a olhar para o macro e para a meta como um todo, e não somente para as plataformas separadas, como a gente costumava ver antigamente, né? Web separada de aplicativo.
0: Entendi, entendi. Porque está tendo um peso muito maior também, né?
1: Com certeza. O share de app tem aumentado muito nos últimos meses, né? Algumas empresas com quem eu já tive contato, share de aplicativo de e-commerce tradicionais estão chegando até 60%, ou seja, mais da metade da receita do mês.
0: Caramba, um absurdo. E como você vê isso aí do seu lado, Doug?
2: Meu, eu aqui, né? A gente viu uma preparação muito grande dos clientes em relação à coleta desses dados, que, afinal de contas, é a parte importante ali de você conseguir fazer essas misturações. Isso é o que a gente chama de tagueamento, né? De conseguir mandar essas informações para a plataforma de analytics, da gente interpretar essas compras e esses valores, essa share de receita total. E, assim, uma coisa que me deixou muito feliz é que agora as empresas estão vendo o quão grande é que pode se tornar dentro desse universo brasileiro, e estão dando a devida importância para isso, e não mais como algo secundário como era anteriormente.
0: Maravilha, show de bola. E, engraçado, né vocês colocando dessa forma assim, parece que é uma mudança muito drástica desse cenário, né? E você comentou também sobre essa questão de base ativa de usuários, mas o que significa isso na prática, Carol?
1: Então, Túlio, significa que as estratégias, tanto pagas quanto orgânicas, para adquirir os novos usuários para o app, foram muito mais fortes. né? O que, que significa aquisição? É a gente realmente colocar a pessoa para dentro do aplicativo. Então, essa é a parte mais importante para quem começa um app, porque quando você inicia, você não tem ninguém né, dentro do seu aplicativo. Então, no início da jornada, essa é a maior jogada aí, porque a gente não consegue fazer nada sem base de usuários relevantes no app. Então, para isso, a gente pode seguir muitos caminhos e olhar para muitas áreas. Eu vou falar primeiramente sobre mídias, né, que é a área que eu atuo atualmente, e linkar alguns pontos sobre outras áreas importantes. Maravilha. A parte de mídia em si, é, as mais utilizadas são Facebook e Google, assim como o web. Então, acabam sendo as mídias mais fortes, ao cada uma, né, cada uma tem o seu tipo de usuário. Ou seja, elas não são parecidas, o comportamento são diferentes. Então, antes de escolher entre uma ou outra, ou as duas, vale falar com outras empresas do mercado e fazer benchmarks com negócios que são do seu segmento, né? parecidos com o seu. Porque não é regra, nada do que a gente está falando aqui. Então, cada um pode ter o seu melhor caminho para mídias. Assim. Para orgânico, que é a parte mais importante também, muito importante, a gente precisa ficar muito atento na parte de ASO, que é o App Store Optimization, pois a classificação e a nota na Store é muito relevante para o volume alto no canal. Então, se a gente tem um app mal avaliado, o usuário já fica com o pé atrás na hora de baixar. Então, isso é extremamente importante. A mídia que eu já tive contato, que cuida de ASO e é um exemplo, a Rank My App.
0: Show de bola, Carol. Bem, bem interessante mesmo. E como é que fica essa questão aí, olhando para a atribuição e para a mensuração, Doug? Bem,
2: então, né, Túlio, a gente precisa de plataformas que vão ajudar a gente a saber de que canal esse usuário veio, né? Ele veio de alguma mídia, ele veio de orgânico e, querendo ou não, hoje a gente tem poucas soluções no mercado que trabalham com isso. É, a gente tem, para atribuições em si, a gente tem tanto o AppsFlyer quanto o Adjust, que são duas ferramentas que vão atrás de saber de onde esse usuário veio e conseguem ver até Canais passados, né? Então, qual foi o caminho desse usuário até, por exemplo, de realizar o download do app, falando de aquisição? Então, poxa, para fazer o download, ele viu uh, uma propaganda no Facebook, mas ele acabou convertendo para uma propaganda do YouTube, por exemplo. Então, a gente consegue fazer essas verificações e saber de onde ele veio. E além disso, a gente tem muitas plataformas, né? Tipo, como Firebase, onde a gente vai conseguir ter uma informação mais do que o usuário fez ali e da usabilidade do seu aplicativo, né? Então, essas junções de plataformas nos dão essa visão total desses dados, né? Então, a gente consegue saber tudo que é usado dentro do seu app e o principal evento para isso é a instalação. Não tem como a gente mensurar esses usuários e o aumento, né, do, do seu app sem ter esse evento de instalação para a gente conseguir ver isso. E mais um ponto que eu acho muito importante é a gente pensar em audiências, né? E o, o Firebase ele é muito bom para isso, para a gente criar essa audiência desses usuários e a gente conseguir fazer alguns públicos lookalike, conseguir dar prosseguimento para as próximas etapas das campanhas de mídia.
0: Maravilha! Mas aí, aproveitando esse assunto de retenção, é, Doug, o que, que você acha que é importante a gente mensurar dentro do app, olhando para a retenção? Beleza! Meu, eu acho que a principal porta aí
2: é a gente ver conversão. Eu acho que conversão é um ponto importante. Mas também a gente não pode esquecer da usabilidade do seu aplicativo. Hoje, quando um cliente baixa um app e ele não consegue encontrar uma forma eficiente de ver produtos, ou de se cadastrar, ou que ele não entende a sua interface, isso vai ser muito prejudicial para ele. Então hoje a gente fala muito né, de design focado no usuário, então junta muito com outras áreas como UI UX, e aí a gente consegue, até dentro de algumas plataformas, criar essas soluções onde a gente muda um pouco a interface e aí junto com o pessoal de CRO, né, que a gente chama de Conversion Rating Optimization, a gente consegue fazer pequenas alterações dentro da interface e a partir dessa mensuração a gente consegue ver tudo. Então, por exemplo, ah, se a gente muda um, o botão de lugar para pessoa adicionar o carrinho, quantas adições do carrinho a mais teve? Então, isso é muito importante nessa parte de aquisição, para a gente reter as pessoas no app e, com isso, a gente conseguir ter uma base de usuários ativas boas para as campanhas e até para fazer outros públicos. E o que você acha, Carol?
1: Concordo 100%, Doug. E aplicativo é tão complexo quanto o app, só que é muito mais recente. Então, algumas empresas acabaram demorando para poder englobar todas as áreas dentro da estratégia. né? Recentemente, a gente teve um caso interno aqui na Raccoon em que a gente teve um aumento de 8% na taxa de conversão do app com o auxílio de CRO e o IOX em um aplicativo que a usabilidade já era muito boa, ou seja, um resultado incrível, um aumento de receita muito grande. Levando isso para mídias, a gente tem diversas estratégias para retenção do usuário no app, né? Reforçando ainda o ponto do Doug, que para isso, ir para frente, a gente precisa ter um bom tagueamento. Além das mídias mais conhecidas, que a gente já citou em aquisição, a gente tem os retargeters, que são super fortes para retenção, e são mídias que todo mundo tem contato mesmo no dia a dia, então, tanto o Crito quanto o RTB, que são super usadas para web, também tem serviço para aplicativo, e colaboram com o Facebook e o Google na retenção do do usuário e dentro delas a gente tem algumas quebras né de períodos de retargeting desde usuários mais frios até os usuários mais quentes então assim a gente vai trabalhar toda a base instalada para que o usuário não saia e a gente diminua a taxa de desinstalação né e a gente ativa o usuário até ele completar a conversão
0: Legal, massa demais, bem interessante e tem muita ferramenta e áreas envolvidas, né, bem complexo assim. E vocês comentaram bastante sobre a questão de tagueamento para poder mensurar, né, o que está que acontecendo no app, né? Você pode comentar um pouco mais sobre quais são essas ferramentas e como é que elas funcionam no geral, assim?
1: Claro, Túlio, sem problemas, assim. Dentro de mídias, a gente tem contato diário, principalmente com as ferramentas de atribuição, né? porque a gente usa para acompanhar a performance das mídias e dos canais e saber como a gente está dentro de cada uma. Quando a gente não tem um tagueamento confiável, a gente acaba ficando míope sobre todas as movimentações dentro do app, ou seja, né, o que o usuário está fazendo, o que ele está disparando. Assim. Na minha experiência, eu tive mais contato com o AppsFlyer para mensuração e atribuição de campanhas, e o Firebase para acompanhamento de usuários, as montagens de público, como o Doug comentou. E com isso, é importante a gente citar que entre as dashboards do AppsFlyer, a gente pode ter diferentes modelos de atribuição. E o mesmo para os raw datas, né? que é a parte de dados mesmo, de relatórios. O Overview, por exemplo, que é a primeira dashboard do AppsFlyer, ele é baseado em LTV, em Lifetime velho que ele atribui tudo para o usuário a partir da instalação. Já o Activity é last click, assim como a gente tem o hábito com o GA. É importante sempre consultar o seu Account Manager, Jeff AppsFlyer e esclarecer todas as dúvidas antes de iniciar as análises e as coletas de dados para você não cometer erros na hora de reportar alguma coisa, tanto para o cliente ou dentro da sua própria empresa.
0: E geralmente dá essas discrepâncias, né? É bem comum acontecer isso, né?
1: Super comum, principalmente porque a gente sempre tem alteração de política de dados, né? A LGPD, teve agora a iOS 14, que também restringiu muitos dados dentro da parte, a nível de usuário do raw data, do relatório mesmo. Então, é muito importante a gente sempre prestar atenção e conversar com o nosso account manager para a gente não perder nada.
0: Show de bola. E como você vê essa questão aí, Doug?
2: Meu, eu acho que inicialmente, assim, as ferramentas que a Carol citou realmente são bem importantes e eu vejo muito, né, principalmente o Firebase, ele vai funcionar muito bem é, em quesitos de análise sobre o usuário. Então, o que esse usuário ainda fazendo no seu app? Quanto tempo ele passa dentro do seu app? A gente consegue colocar tagueamentos para a gente pegar a informação de quanto tempo ele demora para fazer uma conversão. Além disso, o Firebase ele tem várias outras soluções que utilizam o tagueamento como premissa. Então, a gente consegue ter ali montagem de público, a gente consegue ter push notifications, enviar informações para... Né, enviar push para esses usuários em dadas bases, né? Saber, por exemplo, pessoas que compram, pessoas que não compram, quem não acessa o seu app há X tempos, e você conseguir acessar esse usuário de uma forma mais dinâmica. Além disso, o Firebase ele tem uma parte de predictions, onde a gente consegue predizer quantos usuários estão numa base, por exemplo, que vão fazer uma compra dentro do seu app, ou os usuários que estão ali que vão dar churn, e utilizar isso tanto para importar isso para o Google Ads e fazer algumas campanhas em relação a isso, quanto para utilizar dentro do Firebase e fazer um teste a com esses usuários, mandar pushes, né, como eu falei. Uh, só que o Firebase, ele não é uma ferramenta para medir atribuição, né? Isso o próprio Google já passou como diretriz para gente. E aí, para essas ferramentas de atribuição, a gente tem Adjust, a como a gente já falou. E focando né, aí um, um pouco no, no AppSpyre e no Adjust também, mas focando no AppSpyre especificamente, eu acho muito legal essa parte que eles têm de você não precisar fazer outros tagueamentos de mídias. Então, por exemplo, a partir do momento que você tem o SDK do Flyer dentro do seu aplicativo, você consegue enviar os eventos que chegam para ele para o Facebook, para o Google, para a RTB House, a gente consegue enviar isso para várias outras mídias sem precisar colocar outros SDKs dentro do seu aplicativo. Então, isso é muito importante quando a gente vai falar de performance do app, de não sobrecarregar de SDKs para não prejudicar essa experiência do usuário. E, além disso, né, um pouquinho mais de Firebase, tem toda a parte da gente conseguir pegar algumas informações sobre bugs e erros. E isso é importante para o desenvolvedor. É importante quando a gente fala ali do, do Product Owner, né, que vai estar tá atrás desse app para saber como ele funciona, se está tendo erros ou não. E eu acho que um, um último ponto importante é você sempre ter documentado as tags que vocês têm para cada plataforma. Porque isso vai ajudar no, no sentido de uma pessoa de data analysis, por exemplo, que quer fazer uma análise de dados, BI, saber que dados você tem e saber que outros dados você consegue pegar.
0: Nossa, quanta coisa, hein? O bom que é, o podcast serve é como uma aula para mim aqui também. Fico aprendendo um monte de coisa enquanto a gente está conversando aqui. É, muito legal, eu queria então para a gente finalizar o papo aqui, trazer um, um apanhadão aí de tudo que a gente falou e tal, para pensar assim, quem que vai começar hoje uma estratégia para app, por onde vocês imaginam que a pessoa deveria começar?
1: Então, Túlio, é um ponto super importante e, no geral, desde o início, é importante a pessoa pensar num time de multidisciplinar, como a gente comentou desde o início, né? Então, pensar desde a construção do app em servidor, que é uma coisa importante, que não foi falada anteriormente, então, considerar que o seu servidor suporta o fluxo que você está planejando esperando e o IOX, né, na usabilidade do aplicativo, na experiência do usuário e logo em seguida englobar mídias, ASO, tecnologia e CRO ou seja, é um passo inicial e depois realmente já olhar para toda a esfera, para que a base seja bem sólida, então a gente adquira esse usuário e a gente já tenha como reter ele, e aí a partir disso a gente tem a oportunidade de escalar, se torna um aplicativo bem escalável e evitando problemas no futuro, né? Além disso, a gente... Começar sabendo onde a sua marca está posicionada, se ela é conhecida ou não, se ela é mobile only, dentro disso, construir uma estratégia bem condizente com o seu negócio. Nenhuma empresa é igual e nada é escrito em pedra. Faça bem e desencontre a melhor estratégia para você, nunca se baseando no que o outro faz, porque tudo é uma questão de teste. Isso é uma coisa que eu aprendi muito ao decorrer do tempo com o aplicativo aí. Tem coisa que vai funcionar para o seu app e não vai funcionar para o app de outra empresa. E do meu lado é isso que eu tenho de conselho.
0: Boa, muito bom. E você, Doug, o que, que você passa aí de recomendação?
2: Meu, eu acho que o principal ponto, né? Minha dica que vai muito para o atual modelo de desenvolvimento, né? Onde são utilizados métodos ágeis. E eu acho que o principal ponto disso daí tem que ser o PO, né? O PO, ele sabe, né, que é o Product Owner, ele sabe o que o app precisa e ele sabe que métricas ele quer ver. Então, para saber se o app está condizente com o que ele espera, é legal ele levantar essas métricas já logo para o plano de tagamento, Principalmente métricas de usabilidade. Inicialmente, eu não acho tão importante a gente ter métricas de conversão, ter métricas de login, por exemplo, mas ter métricas de bugs ter métricas de se as pessoas estão fazendo o fluxo esperado do aplicativo. Então, eu acho que o Firebase, como uma ferramenta inicial, é muito importante. Tanto para o PO, quanto para os devs conseguirem ter esses relatórios. Eu acho que essas, levantar também essas métricas importantes para a empresa. Normalmente, o PO ele vai estar muito focado no produto, mas também entender o que os diretores, o que o pessoal de marketing, o que essas pessoas esperam desse produto e levantar isso daí. A minha dica é mais para a visibilidade do aplicativo e suas métricas.
0: Maravilha, gente. Show de bola. Pô, quanta coisa legal aí. Quanto aplicativo, quanta dica, recomendação, muita coisa para olhar. Realmente, esse é um universo muito amplo e cada dia mais significativo para as empresas online aí, né? Gente, queria agradecer demais de coração aí pela participação de vocês. Obrigado, Carol. Obrigado, Doug. E a gente encerra assim o último episódio aí do Experts para voltar em janeiro aí com uma programação nova, novos conteúdos, e a gente vai comunicando vocês aí através das nossas redes sociais. Beleza, galera? Muito obrigado pela companhia esse ano, espero que tenha aproveitado. Ótimo final de ano para todo mundo aí, um grande abraço e até janeiro.
1: Um abraço e até mais.
0: Gente, valeu aí pelo convite, viu?
2: Espero que vocês tenham gostado. Grande abraço e bom final de ano aí para vocês.
0: Valeu, valeu, galera. Um abração. Encerramos aqui mais um episódio do Racunversa. Obrigado por nos acompanhar até o final. Se curtiu o conteúdo, se inscreva para não perder nenhum episódio. E se você estiver ouvindo pelo Apple Podcast, deixe aquele review para nos ajudar a levar o show para mais pessoas. E se você quiser entrar em contato pelo nosso Instagram, é arroba racun ou pelo nosso LinkedIn em Racon Marketing Digital. Um abraço e até a próxima.